0: Il y a deux semaines, le mouvement École Ensemble a lancé son plan pour un réseau scolaire commun, Disons que ça a fait beaucoup jaser. C'est l'occasion parfaite pour parler d'éducation. C'est par le dialogue qu'on arrivera à construire un réseau scolaire plus juste. Le jeudi 19 mai dernier, on a organisé une discussion en direct avec Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement École Ensemble, et Eric Gingras, président de la CSQ. Ça a donné l'occasion à plein de gens de poser des questions et de partager leur expérience du terrain. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous partager votre avis sur nos diverses plateformes. Je vous laisse à la discussion. Parlons école, ensemble.
1: Chers collègues, bonjour. Alors, bienvenue à, à, à ce direct. Effectivement, on s'est déjà vu dans le passé pour pour d'autres directs, mais cette fois-ci, ambiance différente parce qu'un sujet important. On touche toujours des sujets importants, mais là vraiment, on sent qu'il y a une certaine ébullition dans le monde de l'éducation. On parle d'éducation un petit peu partout, dans les différents médias. euh, Différentes personnes en parlent. On sait que c'est un sujet important, puis souvent, on ne donne pas euh, la parole à ceux qui ont réellement quelque chose à dire, qui ne se basent pas euh, juste sur des expériences personnelles ou parce que finalement... Tout le monde a des choses à dire parce que tout le monde est allé à l'école. Alors, aujourd'hui, on va un peu plus loin, euh, chers collègues, à qui je donne le temps quand même de se brancher, de nous rejoindre en direct sur nos différentes plateformes. Aujourd'hui, bien, on parle d'École Ensemble. Pourquoi? Bien, parce que euh, des collègues, justement, de euh, euh, ensemble p- p- de l'École Ensemble ont fait un plan. Un plan, plan du mouvement École Ensemble avec, puis on a, pour en discuter Stéphane Vignaud qui en est le, le coordonnateur. Merci d'être avec nous. Merci l'invitation. Euh, pour les besoins de la cause, on va se tutoyer. C'est beau. Euh, on se connaît pas beaucoup. On a pris le temps de, 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 de se connaître un petit peu avant, euh, avant le, le, la, la rencontre. Donc, on va se tutoyer pour euh, que tout ça aille bien et qu'il n'y ait pas euh, nécessairement de distance entre nous. Parce qu'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est euh, discuter. Discuter d'un plan euh, que, puis je vais laisser... Euh, notre collègue euh, Stéphane Vignot l'a mentionné, mais qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'investissement en ressources humaines, en temps, mm-hmm. pour arriver à nous proposer quelque chose. Ce soir, le but, c'est pas d'être pour ou contre. Le but, c'est de se poser des questions parce que, dans le réseau, peu importe le personnel, personnel enseignant, personnel de soutien, euh, professionnel, dans le réseau, tous les collègues, secteur public, secteur privé, ont des choses à dire sur leur réseau et présentement, tout n'est pas au beau fixe et il y a d'énormes difficultés partout en province. Collègue Stéphane Vignot dit, nous, on a un plan. On a un plan, puis on a des choses à dire, puis on a des choses à proposer, des choses qui sortent un peu de la boîte des fois, on va le dire comme ça, mais quand même des éléments intéressants. C'est comme ça qu'on va faire. Vous voyez, j'ai aussi ma tablette avec moi, si vous ne la voyez pas. C'est parce que euh, pendant la rencontre, si vous avez des questions en direct, à chacun des blocs, il y aura quatre blocs, sur les quatre grands piliers euh, de la proposition euh, du plan de l'École Ensemble, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les soumettre, puis au fur et à mesure, ben, ça nous fera plaisir d'y répondre. Si vous écoutez en, on va le dire en reprise, si vous écoutez alors que ça a déjà eu lieu, vous pouvez toujours poser des questions, puis on a des collègues qui vont s'assurer de pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc, une fois que ça c'est dit, une fois que la petite poutine interne, les modalités de la discussion sont au jeu, on va aller directement dans le vif du sujet. Puis le but, c'est de faire une discussion, de se poser des questions sur la réalité, parce que, oui, ça a un impact sur la population, oui, ça a un impact, un plan comme ça, sur les jeunes, ça a aussi un impact sur le personnel. Puis le personnel a énormément de besoins, tant dans les conditions de travail que dans sa capacité à faire leur travail auprès des jeunes, dans un réseau qui, on va se le dire, euh, a beaucoup de difficultés, puis il euh, y a beaucoup d'enjeux. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, je vais vous laisser parler, euh, je vais te laisser parler en premier, maintenant que j'ai tout fait ça, j'ai tout expliqué. Donc, un bref survol du plan. C'est quoi ça, un petit peu, là, comme si on prend rapidement oui, oui, euh, oui. Le, le plan de École Ensemble?
0: Bien, le plan, le plan pour un réseau commun, je pourrais dire peut-être d'abord à quoi ça, à quoi ça répond. Bien, ça répond... Au problème, pour nous, qui est le problème principal en éducation au Québec, c'est les, les, la fameuse école à trois vitesses, le marché scolaire, le fait qu'on met en compétition les écoles privées subventionnées, publiques sélectives et publiques ordinaires. Euh, bon, privées subventionnées, on le connaît bien, ça, ça fait 50 ans que ça existe. Ce qu'on appelle le public sélectif, c'est toutes les écoles publiques depuis la fin des années 80, mais surtout les années 90, qui ont acquis le droit de sélectionner leurs élèves. On pense aux écoles internationales, aux projets particuliers, bon, tous ces, toutes ces écoles-là. Euh, puis qu'est-ce que ça cause? Bien, c'est que le, pub- le privé subventionné et le public sélectif vont écrémer les écoles ordinaires. Et on se retrouve avec un troisième réseau, la troisième vitesse, le public ordinaire, où là, bien, on, a, on, on surreprésente les enfants en difficulté, les enfants qui viennent de milieux défavorisés. Euh, bref, on concentre les enfants vulnérables, euh, ce qui est la pire chose à faire. Au lieu d'avoir des classes équilibrées, euh, ben on, on a deux, classes, deux vitesses supérieures et une vitesse inférieure. Euh, je pense que vos membres savent bien que d'enseigner dans ces classes-là, dans ces écoles-là, ça peut devenir très lourd. Ça n'amène pas une éducation de qualité. Euh, au contraire, on devrait avoir des classes équilibrées qui permettent de faire de la différenciation pédagogique, qui permettent toutes sortes de choses, euh, où on a les meilleurs qui tirent tout le monde vers le haut. Et aussi... Oui, il y a les conditions de travail, il y a les notes, les, je veux dire, on va monter la moyenne générale en, en, en ayant des classes équilibrées, mais il y a toute la cohésion sociale de notre société euh, qui euh, s'en va nulle part quand, dès le plus jeune âge, on se fait mettre dans notre petite catégorie sociale, on reste entre nous. Alors, plus tard, est-ce qu'on connaît vraiment la société du Québec ou on connaît notre petit silo? Euh, ça, c'est un des, un des graves problèmes aussi.
1: Parce que je pense que, vous le dites, nos collègues hein, qui sont enseignants personnels de soutien professionnels, qui ont à intervenir soit en classe, soit euh, dans différentes périodes de la journée, sur différents enjeux, euh, il existe des difficultés reliées notamment à la composition de la classe c'est parce qu'il que y a des éléments sur quoi on travaille en centrale. Il y a des positions historiques qu'on a, tant sur euh, la mixité sur euh, le réseau scolaire, sur l'importance euh, de l'intégration euh, dans, pour tous les élèves de, 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 de toutes les catégories sociales. Donc, tous ces éléments-là, vous les traitez. Puis quand on parle aussi euh, de, euh, de, de composition de la classe, ça, il y a un élément important, puis on va y revenir. Donc, quatre piliers. Que oui. vous avez... bien là, je, 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 t'ai, je t'ai un
0: peu expliqué l- oui. nos constats, ce oui. c- qui ne va pas. Je pense que tout le monde au Québec maintenant le comprend. On est rendu long. on a étiré cet élastique-là de la sélection, euh, puis ça nous a pété en pleine face. Le plan, bon, bien, qu'est-ce que c'est? C'est que ça propose de créer un réseau commun. Dans le réseau commun, il y aurait les écoles publiques et ce qu'on appelle les écoles privées conventionnées. Okay. À l'extérieur du réseau commun, dans le marché scolaire, pourraient exister des écoles privées non conventionnées. Donc, les écoles privées auront ce choix-là à faire. Est-ce qu'on se conventionne ou est-ce qu'on décide d'être non conventionné? Qu'est-ce que ça veut dire, se conventionner? Bien, ça veut dire, comme les écoles publiques, avoir un bassin scolaire. Donc, c'est la fin du marché scolaire. Les gens, là, ne, ne sont plus en magasinage. Ils ne choisissent plus. Ils ne choisissent plus. Une adresse, un bassin, une école.
1: Si mon adresse, c'est dans le territoire d'une école dite privée conventionnée, oui. J'envoie mon enfant à cette école-là. C'est ça. Chaque, chaque école du réseau
0: commun. Non, parce que si on se fait dire, euh, ben toi, ton, ton bassin, c'est un tel, c'est une école conventionnée, privée conventionnée, bien, le fait de pouvoir y aller ne peut pas dépendre de notre capacité de payer. Donc, ces écoles-là sont gratuites et donc, elles doivent être financées à 100 par l'État. Et comme, les, comme les publics. Et, et, et donc, le premier pilier, c'est aller à l'école de quartier. C'est ça. Puis, du, de ce pilier-là, le fait d'aller à l'école de quartier, bien, découle le reste. Découle okay. le fait que les écoles privées conventionnées sont financées à 100 comme les publics, donc sont gratuites. Euh, et pour aller de l'autre côté, dans le marché scolaire, bien, on a nos écoles privées non conventionnées. Elles continuent à... Elles n'ont pas de bassin. peuvent continuer à sélectionner leurs clients, mais n'ont plus aucun financement okay. public.
1: OK. Mais si... Je suis dans un quartier et c'est une école publique. C'est quoi la différence avec l'école privée Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des différences parce que présentement, il y en a là. Oui. Non, on ben... sait. Il y a un élément de différence important présentement. Dans le projet, dans le plan, oui. est-ce qu'il y a une différence si mon jeune, parce que sinon, tout le monde va déménager, ils vont vouloir aller dans le quartier de l'école privée, on va se retrouver dans le principe des écoles à charte. Ouais. Euh, je pose
0: la question. Non, c'est ça. C'est que les, les écoles privées conventionnées, la différence avec les écoles publiques, euh, vont être assez limitées. Bon, ils vont garder leur statut juridique. Là, souvent, c'est des OBNL ou des coop. Ils vont conserver leur autonomie de gestion, donc un CA plutôt qu'un CE, pour schématiser. Euh, mais sinon, elles vont être gratuites. Elles vont accueillir les enfants de leur bassin. Donc, ça va ressembler beaucoup aux écoles publiques. Et euh, en fait, on n'invente rien. C'est le modèle finlandais. Les autres, en, ça fait 50 ans, en 1972, ont décidé d'intégrer comme ça leurs écoles privées. Elles ont donc reçu les écoles privées, un bassin scolaire en propre. Elles ont été financées à 100 par l'État. Avec le temps,
1: aujourd'hui, on va à notre école de quartier, on ne sait plus vraiment. On ne sait plus, oui, c'est ça. C'était comme il y a eu une période de transition. C'est ça. Parce que mon autre question, si on prend toujours dans le... Parce qu'on on va y aller, on va décortiquer tranquillement, oui, là, oui. Ben, étape par étape, pour les besoins de... De, de tous ceux qui vous auraient pas, qui t'aurait t'auraient pas entendu euh, finalement euh, dans une de tes nombreuses entrevues où tu as pris le temps de bien l'expliquer. Quand même, là, on se donne une quarantaine de minutes pour le faire. Là. Mais, euh, disons, là, l'école de quartier, présentement, euh, pour permettre d'avoir des services, une école primaire, par exemple, ne peut pas se donner euh, nécessairement un psychologue au complet, euh, 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 ouais. un service de psychoédicateur, un orthophoniste. Donc, il va partager. Est-ce que tu partages à ce moment-là avec les écoles privées? Exact. Donc, ils doivent Exactement. se parler? Exact. Oui, oui, exact. Est-ce qu'il y aura un? Parce que là, il va y avoir des centres de services. Oui. Puis il va y avoir des CA. Est-ce qu'il va y avoir une place où tout ce beau monde-là va se parler? Ou... Mais le,
0: le centre de service va, par exemple, pour les, les, les spécialistes, tout ça, cet argent-là passe par le, par, le, par le centre de service
1: scolaire. OK. Ça passe pas par le CA de l'école privée, qui, lui, de, va d'ab... le garder pour lui. D'abord par le centre de services qui fait la distribution. Comme ils sont... une école normale. Ils sont dans un... Exactement,
0: ils sont mmh. dans un réseau commun. Puis okay. ça répond à des préoccupations du Conseil supérieur de l'éducation qui nous disait que ce serait tellement plus facile d'allouer l'argent si les écoles étaient équivalentes. Parce que si on a tant de, de, un tel pourcentage d'enfants avec tel type de difficultés dans la population, bien, si les écoles sont équivalentes, ce pourcentage-là est le même partout. Puis ça rend l'allocation des ressources beaucoup plus simple. Là, en ce moment, c'est très, c'est très différent. Ça complique beaucoup cette tâche-là. Donc, en ayant des écoles semblables, équilibrées, bien, la tâche de dire « on a tant d'argent pour tel besoin », le besoin va être
1: le même dans toutes ces écoles-là du réseau commun. Je suis content d'entendre, il y a beaucoup d'éléments. Comme je dis, on peut être pour, on peut être contre, mais à la centrale, on a des positions. Hein. On dit « une école accessible, gratuite, accès à l'éducation qui n'est pas limitée par la capacité de payer des parents ». Le plan… C'est exactement ça. Après ça, on dit une école où la mixité scolaire et sociale prévaut. Une école qui ne sélectionne pas ses élèves sur la base des résultats scolaires et des tests. Est-ce qu'on, est-ce qu'on touche à ça aussi? C'est exactement ça. Et ni, ni non plus par les frais, parce que les frais, c'est une autre manière de sélectionner. Alors, moi, j'entends mes collègues. J'ai des collègues qui, qui ont du plaisir, des collègues enseignantes, enseignants, mais aussi du personnel de soutien, des TES, ouais. euh, des, des éducateurs, des éducatrices qui, euh, qui adorent le PEI, qui adorent Sport études, sport d'élite, comment ça vit ça
0: dans ce projet-là? Bien, il y a plusieurs plusieurs choses. Euh, Par exemple, je vais parler du PEI ou des écoles alternatives. Il n'y a rien qui les empêche de continuer leur vocation particulière dans le réseau commun. La différence, c'est qu'ils ne sélectionneront plus leurs élèves. Donc, le PEI ou l'école alternative va
1: accueillir
0: les enfants du bassin. Donc, dans le fond, pour ces ces deux modèles-là, on revient aux sources un peu... Parce que l'école internationale, au début, c'était supposé être une ouverture sur le monde. Le, le, l'école alternative, c'était supposé être branchée sur la communauté, impliquer les parents. Bien là, on revient aux sources philosophiques de ces deux modèles-là. Donc, il n'y a rien qui empêche. Puis, ça existe des écoles internationales qui ne sélectionnent pas, euh, des écoles alternatives qui ne sélectionnent pas. On parlait récemment de la tortue des bois dans les médias. Mais c'est un beau modèle. Tout le monde, tout le monde est accueilli dans l'école. Puis, oui, elle est alternative, mais tout le monde en profite. Donc, tout le monde peut avoir des projets. Tout le monde peut avoir des projets. Puis, pour être encore plus précis, nous, on propose dans le plan… parce qu'on savait qu'un des enjeux, c'était les projets particuliers. Euh, les gens aiment ça. En fait, ceux qui ont accès aiment ça. Euh, mais c'est un système qui est brisé parce que l'idée, c'est normalement d'offrir une motivation à des élèves euh, qui seraient en risque de ne de, de pas réussir. Euh, mais dans les faits, c'est à ces élèves-là qu'on ne permet pas d'aller dans les projets particuliers. Soit qu'on leur demande des notes, soit qu'on leur demande des frais. Euh, 400, 1400, 14 000, c'est, au public, c'est rendu énorme. Donc, pour répondre à cet enjeu-là des projets particuliers, on s'est, on s'est creusé la tête, on a cherché des modèles. Ce qu'on voulait, dans le fond, c'est se dire comment conserver leurs avantages, parce qu'il y en a des vrais avantages, mais comment se désabar- débarrasser des désavantages. Puis le modèle qu'on a choisi... Euh, on a cherché partout, puis à un moment donné, quelqu'un nous envoie, et dit ah, « Regardez ce qui se passe à Princeville, il nous envoie un article du Journal de Montréal. » On a regardé ça, puis on a dit « Ah, c'est ça, c'est exactement ça. » Eux, c'est le modèle de la cinquième période. L'idée, c'est que les quatre périodes habituelles sont raccourcies de 75 à 60 minutes, puis on se crée une cinquième période dans la journée mmh. où là, on offre l'enrichissement. Oh, ben. Et donc, tout le monde y a accès, c'est gratuit. Ce qu'on dit dans le plan, c'est le modèle de Princeville... Il est clé en main. Ça fait 10 ans que ça existe. Euh, les profs aiment ça, les parents, la commission scolaire, le syndicat, la FSE. De 1 à 5. Oui. Tout le monde aime ça. Donc, c'est comme clé en main. Si vous voulez offrir de l'enrichissement, ce modèle-là est superbe. Ça fonctionne au primaire aussi? Ça pourrait fonctionner au primaire okay. aussi. Mais dans le plan, on dit, s'il y a de l'innovation locale, si vous avez, mettons, au lieu de l'offrir tous les jours, vous voulez dire, nous, on prend, mettons, une journée sur neuf où c'est les parcours particuliers, Allez-y, on a des balises, par exemple, pas de, pas de sélection, pas de frais, bon, etc. Mais il y a de la place de la pour place. avoir
1: le, 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 des décisions locales, des décisions Exactement. du milieu. Mais je comprends que pour ce qui est de sport-études, d'é- sport, sport d'élite, plus difficile à intégrer, là, dans, dans, dans ce bien, que je comprends, une... parce qu'il faut, faut sélectionner. Oui, bien, on a une
0: proposition particulière pour le, disons, le, je ne sais pas comment l'appeler, mais le vrai sport-études, okay. d- marque de commerce du ministère de l'Éducation, qui est le sport de fédération, ouais. qui, là, c'est des élèves athlètes choisis mm-hmm. par la fédération, mm-hmm. Mm-hmm. Nous, ce qu'on dit avec ça, c'est « dissocions ça des écoles okay. ». On un, sort. C'est un, on sort ça. On met ça dans la communauté. C'est, c'est, le but de cette affaire-là, c'est des médailles, c'est des podiums, c'est les sportive. Ça n'a pas à être dans l'école. Donc, tout le monde, peu importe l'école où ils vont, pourrait aller, pourrait y aller. dans un sport de fédération… Euh, c'est, c'est la proposition qu'on a. C'est, il y a quand même 2 des élèves au secondaire qui sont dans le, le vrai sport études. Mm. Donc, pour eux, on dit
1: okay. transformons ça en sport de fédération. Je comprends que vous avez pensé à. Il à, fallait. À, à, à pas mal. Okay, je, mais fallait. j'aime ça. Mais, mais je suis là pour poser des questions. C'est je vais laisser je... les collègues oui. juger après J'espère ça des, de, des réponses. Les réponses. Mais, mais... <rire> Jusqu'à maintenant, mais, ça va. Oui, mais c'est très apprécié. J'ai, j'ai une collègue qui pose la question, elle s'appelle Marie-Ève Schank, et qui dit concrètement, on sent, est-ce que. Euh, Où est-ce qu'on s'en va, pardon, avec le manque criant de ressources dans nos écoles? L'inclusion devait venir avec des services auxquels les élèves n'ont pas accès. Ça, est-ce qu'on vient aider les services? Parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, hein? C'est dans toutes les bouches présentement, euh, puis ça l'a été depuis des années, d'avoir le ministère qui parle d'inclusion, mais les services ne suivent pas. Est-ce que le plan va aider aux services lorsqu'on va inclure? Puis c'est quoi la position du plan sur... Euh, euh, les, les, les classes spéciales, les, 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 les élèves qu'on va sortir parce qu'ils ont, euh, ont une problématique X, Y, Z. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le plan? Ou? Oui. Euh, donc, ta première question, c'était sur les,
0: les ressources. C'est les ça? ressources sur l'inclusion. Ben je dis, nous, on ne se prononce pas là, sur le niveau de ressources pour dire, à ce, ce moment, c'est tant de millions, il faudrait aller à tel autre million. Ça, c'est, euh, on n'a pas de position là-dessus. Euh, c'est plus, nous, on va travailler... Où? En, en termes de, d'équilibre des classes, de fournir aux, aux enseignants des classes équilibrées. Et après ça, le niveau de ressources, c'est comme un autre Je enjeu politique.
1: Donc, l'idée, c'est de travailler sur la composition Tout de à fait. cette classe-là. Tout à fait. Les services, c'est autre chose. Les services, okay, c'est autre chose. Deuxième c'est... élément, les classes spécialisées. Oui, bien, on a
0: consulté là, toutes sortes de, de, de groupes, là, des parents, d'élèves à besoins particuliers, puis ça. Puis... Honnêtement, on n'a pas, pas réussi à apercevoir un, un consensus là-dessus pour dire est-ce que les élèves devraient être dans des écoles à part, des élèves là, qui ont mettons, un handicap quelconque, devraient être dans des classes à part dans, dans la même école ou devraient être dans la classe. Puis honnêtement, je veux dire, on n'a pas une expertise là, sur ce sujet-là. Pour nous, c'est un peu, un, 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 encore là, un autre débat. Okay. Mais on pense qu'une fois que les écoles seront équilibrées, une fois qu'on aura sorti de nos écoles privées, conventionnées et publiques du marché scolaire, cette conversation-là va être beaucoup
1: plus simple. OK. OK. J'ai d'autres questions. Oui, allons-y. J'ai Julie Dubé qui dit « On a plus de cinq écoles secondaires dans, le même... dans même pas un kilomètre carré à Longueuil. Comment distribuer tout ça? Oui. » Ça, c'est vrai. Oui. Si on regarde euh, sur la Rive-Sud, à Longueuil, on peut avoir deux, trois collèges privés, une ou deux écoles oui, secondaires... Oui comment ils se partagent les élèves oui, oui, dans oui. cette nouvelle carte-là, oui. si, si ils ont tous des écoles privées conventionnées. C'est
0: ça. Bien, on a fait l'exercice, euh, puis je pense que dans le, les commentaires là, que les gens voient sur Facebook, là, il y a peut-être notre, notre modèle de carte équitable. Oui, Bien, je vais répondre. on va la mettre. On va, c'est okay. certain que mes collègues vont s'assurer okay. de mettre cette Parfait. carte-là. Fait que je, vais, je vais répondre à ta question, puis en, en amenant cet, cet enjeu-là, parce que quand on préparait le plan, puis qu'on s'en allait vers une solution où toutes les écoles du réseau commun auraient une carte scolaire, euh, les gens qu'on consultait surtout en Europe, ils nous disaient « faites attention aux quartiers scolaires parce que vous pouvez capter une certaine ségrégation résidentielle, puis là, tous vos gains, vous allez les perdre. » Donc, l'idée, c'est de dire « si, euh, s'il y a un quartier riche au nord puis un quartier pauvre au sud, puis on fait deux bassins nord-sud, effectivement, on, on, on perd beaucoup de gains. » Alors, on a trouvé une innovation, c'est en Suisse, ça vient de Suisse, ils appellent ça de l'optimisation des bassins scolaires. Dans mon exemple, simple nord sud Bien, on y va plutôt avec un bassin est-ouest. Donc, automatiquement, tout le monde est aussi proche qu'avant de son école, mais on a deux bassins qui deviennent soudainement équilibrés. Donc, ça, c'est la théorie. C'est tout à on fait est dans logique. Théorie, c'est logique. Ça marche. C'est logique. Mais là, on s'est dit, OK, euh, quand on va venir à la CSQ, ils vont nous poser des questions. <rire> fait qu'on a, on a demandé à une firme en Suisse qui fait ça pour la commission scolaire de Zurich puis pour d'autres, uh-huh. d'autres groupes en Suisse. On a dit, faites-nous un vrai modèle. On leur a dit, modélisez-nous le cas de Laval qui est un bon cas pour le Québec, parce qu'en plus, c'est juste une seule commission scolaire, c'est plus simple qu'à Montréal. Il y a des zones agricoles, il y a de la pauvreté, de l'immigration à Laval, c'est très diversifié. Fait qu'on on leur a demandé, ben faites-nous un modèle pour Laval. Il y a des écoles privées, il y en a des plusieurs, écoles privées. un peu comme la Rive-Sud, il y en a beaucoup. Tout à fait. Okay. Donc, on a, on a, bien là, je n'ai pas la carte, à, de, vous avez pas la carte sous les yeux, mais on réussit donc à avoir une carte scolaire du, du futur réseau commun avec tous les publics, euh, à la vache, je pense qu'il y a trois écoles qui seraient trois écoles privées conventionnées. Il y a une école qu'on a décidé qui ne serait pas conventionnée parce qu'en ce moment, elle est privée non subventionnée. Mm-hmm. Donc, Donc, elle n'apparaît pas. C'est ça, elle resterait, mais elle n'a pas de bassin. Donc, sur la carte, elle n'apparaît pas. Toutes les autres écoles ont leur bassin. Puis, on réussit à équilibrer les écoles pour que toutes aient un bassin à plus ou moins 5 de la moyenne. Donc, quand là, les parents regardent la carte ou les profs ou tout le monde, ils voient les bassins scolaires, puis ils voient qu'ils sont semblables entre eux. Donc, de se dire, euh, ah, moi ici, je suis à moins à 4 de la moyenne, moi je suis à plus 2, est-ce qu'on va déménager pour ça? Est-ce qu'on ben, va contourner ben, la carte pour ça? J'ai,
1: j'ai, j'ai Suzanne Caro qui dit ça, qui dit, est-ce qu'on revient un, au modèle de choix d'école par les parents? Est-ce que les parents déménageraient près de l'école de leur choix? Est-ce que c'est ça qu'on est rendu?
0: Non, parce que justement, les parents regarderaient la carte... Puis là, ils se rendrait compte, mais mon bassin est le même. Que il n'y aurait celui pas de différence,
1: voisin. donc il ne pas d'avantage. Il n'y aurait
0: pas d'avantage. Il n'y aurait, okay. aurait, aurait aucun avantage d'aménager. Puis c'est ça qu'on veut. On, veut. on veut le démontrer. On veut que les parents lisent la carte, que ce soit lisible, ça soit clair. Okay. Puis qu'ils se disent bien, que j'habite là ou là, j'ai une ex. C'est, c'est comme. C'est tellement évident, dans le fond, c'est de dire c'est le temps pour mes enfants d'aller au primaire. C'est le temps pour mes enfants d'aller au secondaire. Ils vont aller à leur école de quartier. Ça va être une excellente école. Elle va être diversifiée, elle va être gratuite il va avoir des parcours particuliers gratuits pour tout le monde. C'est, c'est ça, c'est ça, le réseau commun. Justement, parce que là,
1: hein, comme d'habitude, dans un échange, on se promène. Puis là, on ne respectait je, pas le plan je, J'avais fait, dit à tout <rire> le monde que là, je faisais quatre blocs. Oui. Mais c'est correct, la discussion est intéressante. Les gens embarquent, les gens posent des questions, puis c'est fait pour ça. Parfait. Mais on avait dit, deuxième pilier, offrir un choix de parcours particulier à tous. Oui. Je pense qu'on vient quand même de le couvrir. De parler. Dans, dans, dans ce qu'on dit, c'est tout le monde va pouvoir avoir un choix. Oui, tout le monde va pouvoir choisir. Un vrai choix, parce un que ça va être gratuit. OK. Ça, c'est mais important. est-ce qu'il va encore avoir du régulier? Est-ce qu'il va encore avoir de, des parcours enrichis? Je dis n'importe quoi. Ben, parce que enrichi. on sait, là. Non, mais c'est parce que le mot enrichi, là, c'est quelque chose qui existe dans la population, ouais. qui existe beaucoup moins dans le réseau scolaire. Mais mmh. on l'entend. Ouais. Puis ça, la population va vouloir avoir une réponse là-dessus. Oui, oui. Bien, euh,
0: l'enrichissement va venir justement des cours, des parcours particuliers. Je comprends. Euh, L'école qui a mis ça en place avec madame, j'appelle madame Liette, elle m'appelle monsieur Stéphane, une directrice qui est une femme fantastique qui a fait ça avec son, son réseau à l'époque, son équipe école. Une petite ville, une petite école comme Princeville est capable d'offrir 12 programmes, théâtre, anglais enrichi, hockey, un orchestre. Donc, imaginez encore une, une école plus grande. Donc, le choix va être très, très large. Euh, si quelqu'un est... On veut plus des trucs académiques, ça va être disponible, plus artistique, plus sportif. Donc, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir un modèle actuellement où il parti, faut partir faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir l'école avec la passion qu'on a, qui est, mettons, les arts ou le sport, bien là, on les a toutes dans notre école de quartier. C'est gratuit, c'est un vrai choix. On pense que pour les parents, euh, le deal est dur à refuser.
1: Là. Écoute, c'est quand même intéressant parce que pour ce qui est des parcours particuliers à la centrale, on a aussi des positions. Ouais. Puis je, je vois qu'ils, qu'ils se rejoignent quand même. Une école dont l'accès à un projet particulier n'est pas limité par la capacité de payer des parents. C'est ça. C'est ça. Une école qui balise l'offre de projets particuliers de sorte que tous les élèves aient accès à des projets stimulants et répondant à leurs intérêts. On là. Une école dont la composition des, can- des classes est équilibrée. Puis là, j'entends mes collègues, mais autant mes collègues qui oeuvrent, peu importe la catégorie d'emploi, les profs, bien sûr, mais... Personnel de soutien en contact direct avec les élèves, service aux élèves, aux mmh. élèves qui disent, hey, une école avec une composition de la classe équilibrée, est-ce que c'est possible avec ce plan-là? Mais oui, c'est,
0: c'est, c'est le centre de l'affaire. C'est donc de, de, de permettre à toutes les écoles d'avoir une composition semblable, des compositions de classes semblables, équilibrées. Donc, c'est tout à fait possible. Puis après ça, bien, ça en, tout, tous les avantages d'une classe équilibrée
1: embarquent au bénéfice là, de, de tous les élèves. Okay. Donc, c'est certainement possible. Une autre question. Qui accepterait les projets particuliers des écoles primaires, les centres de services ou bien les conseils d'établissement? Bonne question. Bien, dans notre cas, c'est euh, les parcours particuliers
0: qu'on propose n'ont pas besoin là, d'autorisation ministérielle ou euh, de, de... comme en ce moment, là, les, j'oublie comment ça s'appelle, les écoles 128. On n'est pas là-dedans du tout. Là. On est, tout le monde offre des parcours particuliers. Là, la partie difficile, mais qui est vraiment le fun, en fait, c'est de décider qu'est-ce qu'on va offrir.
1: Okay. Et, là, il y a... Et ça, ça revient au processus habituel.
0: Ben, non, en fait, c'est que là, les... il y a une offre, une demande. Les élèves veulent des choses, les parents veulent des choses. Ils vont dire, on veut de l'anglais enrichi, on veut du hockey.
1: Mais aussi, les, les profs, les enseignants vont offrir des choses. Euh... Mais est-ce qu'il y aurait une obligation? Parce que pendant que tu dis ça, j'ai une autre question. Là, ouais. les, gens, les gens discutent présentement. Ouais, ouais, ouais. Okay. Marie-Josée... José Lebel dit, les projets particuliers seraient choisis par l'école. Que fait-on avec les écoles avec plein de beaux projets versus celles qui n'en choisissent pas de projets Est-ce qu'à ce moment-là, on, on, l'école fonctionne? Est-ce que le plan fonctionne à ce moment-là? Donc, une école pourrait dire, moi, je veux pas de parcours particulier. Oui. Bien,
0: ça serait surprenant. Puis, je pense qu'il y aurait une pression des parents. Puis, nous, là-dedans, on propose de, de, qu'il y ait un, un Provincialement, à peu près 43 millions qui sont alloués pour les, les parcours particuliers. C'est à peu près 100 par élève. Donc, ça veut dire que l'école laisserait l'argent sur la table? Alors, je pense que c'est peu probable. Je pense qu'au contraire, les écoles vont vouloir aller vers ça. Euh, quand on parle aux enseignants à Princeville, premièrement, ils ne retourneraient plus à des périodes de 75 minutes. Puis, deuxièmement, ils voient les bénéfices pour leur école, des parcours. Parce qu'eux, ils perçoivent leurs élèves différemment. Ils voient des élèves qui ne pensaient pas performants puis tout d'un coup, qui se révèle dans d'autres disciplines. Mais aussi, les, 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 les élèves voient leurs profs différemment. Ça change beaucoup la dynamique Correct. dans l'école. C'est que c'est plus juste euh, M. Gingras, le professeur d'histoire. Que, euh, bon. Non, c'est Monsieur Gingras qui nous amène jouer au soccer, qui fait, de la, fait okay. survie en forêt. Donc, les élèves perçoivent leurs profs différemment. Les profs deviennent des mentors. Donc, toute l'atmosphère est changée. Donc,
1: on est au-delà de simplement de la structurite. On est oui. dans l'effet. D'ailleurs, parlant oui. de l'effet parce que je vois le temps qui file, oui. puis je veux continuer. Troisième pilier, établir une carte scolaire équitable. On en a parlé, en a mais parlé. la réalité est différente un peu dans le milieu, je dirais plus en région, puis rien de, de, de négatif là-dedans, mais où souvent les classes qu'on dit, les groupes à plus d'une année d'études, multiniveaux, vont avoir, vont être là parce qu'on veut garder l'école euh, de, de, de la ville, puis bon, etc., versus une école où on va faire une carte équitable, mais là, ça va faire qu'il manque d'élèves pour la deuxième classe de quatrième année, on va la jumeler avec la, la classe de cinquième année. Il y a des enjeux souvent, là. Puis nous, ils ont souvent des interventions parce que dans les milieux urbains, ce qu'on dit souvent, c'est bien, les jeunes ont juste aller dans l'autre éco- dans l'autre école à côté parce que mmh. euh, c'est plus facile de faire un groupe que d'avoir des groupes 4-5, des groupes 5-6, des groupes 3. Puis souvent, là c'est pas relié à la pédagogie. Là. Je parle pas d'un choix pédagogique. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, est-ce que c'est, c'est pensé? Parce que si tout le monde va à l'école, dans la même école, il n'y a plus de transfert d'élèves. Euh, ça, ça veut dire que c'est possible qu'il y ait des groupes à 22, des groupes à 28, des groupes à 12. Il y, y a un enjeu. Là, oui, sur le... Est-ce que ça a été... Ça serait
0: possible, mais... Il faudrait qu'il y ait quand même des grosses variations démographiques dans une seule... Là, il y a des milieux où il y
1: a beaucoup de déménagements. Il y a c'est des vrai. milieux, là, notamment à oui, oui. Montréal, autour, oui, oui, oui. même dans d'autres régions, Québec ou ailleurs, où il y a un gros roulement d'une année à l'autre. Alors, on pose c'est la vrai. question, mes collègues disent, ben, il y a un enjeu là. Tu sais.
0: C'est vrai. C'est un, je, j'avoue qu'on n'a pas réfléchi à, cette, à cet aspect-là. Ce ben, c'est a correct. Du, ce là. A... C'est, c'est correct. Oui, oui, non, mais c'est c'est, correct. C'est, je pense pas que ça, va, ça arriverait dans tant de situations, mais... Ce qui est inclus, par exemple, dans la, l'idée des cartes scolaires, c'est que le, 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 le logiciel de cartographie, lui, optimise trois choses. Il optimise un indice socio-économique. Il optimise la distance école-maison. Comme à Laval, on arrive à une moyenne de 4 kilomètres. À Laval. Dans même du rural, 4 kilomètres, c'est vraiment pas mmh. long. Là. Ça, c'est des ados qui dorment plus longtemps. Euh, c'est beaucoup de moins de gaz à effet de serre. Donc, 4 kilomètres, c'est excellent. Euh, mais la troisième chose que le, le, le logiciel optimise c'est la taille des écoles. Donc, les bassins sont faits en fonction aussi de la taille des écoles. Donc, ça devrait... Je ça crois, devrait être... parce que ça... le
1: nombre de locaux okay. est en fonction de la taille des écoles. OK. Donc, euh, euh, minimiser la distance école-maison, toujours dans établir une carte scolaire équitable, tenir compte de la capacité d'accueil des élèves, c'est de ça dont on parle, oui. puisque le bassin soit semblable socio-économiquement entre eux. Oui. Ça, c'est important. Je, oui. je veux juste qu'on, qu'on prenne là, une minute pour expliquer oui. ce que ça veut dire des milieux socio-économiquement semblables oui, oui. entre eux. Bien, ça, c'est toute l'idée de la mixité. Donc, c'est de, de
0: s'assurer, donc, quand on regarde la carte, justement, qu'on puisse dire, ah ben mon école est comme celle des autres. C'est donc, important pour la composition de la classe. Ça. Bien, ça, c'est majeur. C'est le centre. Puis, c'est ça que l'algorithme est capable de faire. Nous, dans nos, le modèle qu'on a fait pour Laval, l'indice euh, socio-économique qu'on a pris, c'était famille d'enfants d'âge scolaire où il y a un parent qui a un diplôme universitaire qui est un très fort prédicteur d'accès à l'université. Ouais. C'est un indice. On pouvait acheter ces chiffres-là de Statistique Canada facilement, mm. puis c'est un bon, un bon indicateur. C'est peut-être pas le meilleur. Idéalement, on ferait peut-être un indice. Par exemple, on pourrait dire, « Ah ben, si les parents ne parlent pas français ou anglais, si euh, les parents n'ont pas de... On » pourrait,
1: On pourrait y mettre d'autres facteurs, d'autres mettre, chiffres, euh, d'autres statistiques. On peut les cheveux roux. On peut mettre tout ce qu'on et, veut. Et, mais, mais on pourrait... Mais ça, c'est le genre de choses, par exemple, que moi, j'entends déjà les collègues qui disent, « on on participer à savoir qu'est-ce qu'on met là-dedans. Ça, là. c'est fantastique. Okay. Parce Comprends. que
0: le, l'IMSE que, que vos collègues connaissent, c'est un indice qui est vraiment très, très faible. Il y a des
1: grosses lacunes. Effectivement. Puis Et on le sait. Puis chacune de nos négociations de convention collective, c'est un enjeu. On, dans, le, dans le plan, on cite des rapports, je pense, de
0: 1996 qui disent, avec le développement du public sélectif, il va vraiment falloir
1: revoir l'IMSE. Okay. Là, ça commence à dater. Là. OK, effectivement. Effectivement. Il y a d'autres questions. Vraiment, je peux dire une chose c'est que ça suscite Parfait. la discussion. C'est ça, qu'on c'est ça qu'on voulait. C'est ça le but. C'était vraiment l'enjeu. Vous viendrez oh, ouais. à Gatineau. Exactement. Vous On ira. Nous. Donc, euh, euh, Anne Larouche nous demande comment assurer une cohérence et une pérennité dans l'offre des projets particuliers. Avec le mouvement du personnel, quel est l'objectif, l'objectif ciblé pour les offres? Est-il annuel, trimestriel, trimestriel, pardon, quinquennal? Parce qu'il y a tout un mouvement. Une personne quitte, le projet existe encore, il n'existe plus. Est-ce que ça a été réfléchi, ça?
0: Oh, euh, pas, pas à ce niveau-là. J'avoue, là, ça, c'est pas mal poussé. Là, euh... on
1: est pas mal dans... Si on veut appliquer un projet comme ça, ouais. comment est-ce qu'on s'assoit ensemble? Hein, les, les organisations syndicales qui représentent du personnel, oui. euh, le ministère, puis comment est-ce qu'on trouve les meilleurs moyens? Oui. Je, je pense que c'est un petit peu ça c'est un peu qu'on ça. arrivera puis à faire. C'est, puis
0: c'est, c'est vraiment localement que ça se fait. Par exemple, là, si euh, on se rend compte que le programme de théâtre est très bon, puis finalement, il y a, il y a tellement de demandes, qu'on crée deux groupes. Bon, mais si, mettons, je ne sais pas, il y avait une enseignante de français qui était, qui était derrière ce, ce groupe-là, elle quitte à la retraite, puis que la nouvelle enseignante ou le nouvel enseignant ne veut pas faire théâtre ou... Alors là, il y a peut-être une négociation, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui le prendrait.
1: OK. Fait que c'est, non, loca- mais, c'est vraiment localement, là. Mais je comprends que ce plan-là, il ne prévoit pas tout, tout, tout jusqu'à la fin. Ça, c'est normal. Puis j'espère. Parce qu'on sait que le personnel, qu'il soit enseignant, personnel de soutien, professionnel, ce qu'il veut faire, c'est participer éventuellement Bien, c'est dans un ça plan qu'il y a comme C'est
0: dedans Puis imaginez aussi, quand, quand on aura des écoles de quartier, des écoles de proximité... Ça veut dire que les, les parents au conseil d'établissement ou au conseil d'administration, bien, ils viennent du quartier. Ils amènent toute leur connaissance du quartier. Fait que quand c'est temps de penser, par exemple, à un, un parcours particulier, ils peuvent dire, bien, moi je connais bien le, le directeur du conservatoire, je vais lui parler, on pourrait faire une chorale. C'est juste un exemple, mais toute l'expertise du milieu arrive. Donc, on a un ancrage local super fort. Avec nos parcours particuliers, on va profiter des avantages du quartier. Il y a un musée, il y a un centre de formation professionnelle, il y a une rivière. Euh, donc, c'est tout sauf une école beige. Là. Les Je gens comprends. ont cette peur-là. Là. Non, il va y avoir de la couleur en masse.
1: Je comprends. Quatrième pilier, atténuer l'impact de la défavorisation. Oui. Je vais revenir. On en a parlé un peu quand on a donné l'exemple là, de euh, comment on, on fait la carte. Mais j'ai beaucoup de questions. J'ai une collègue qui amène une bonne idée, pas une bonne idée, mais un bon commentaire okay. sur le fait que cette façon de faire-là, ça va peut-être aussi faire que le transport scolaire, c'est Suzanne, serait plus efficace oui. et mieux organisé. Mais
0: là, ça, ça va être beaucoup plus simple. Euh, peut-être que ça va aussi économiser, va peut-être Mais avoir oui. des économies. Mais oui. Mais oui, il y a des économies euh, d'essence, de gaz à effet de serre, de temps, parce que les, les gens vont être à l'école, près de chez eux. Puis on a vu récemment, là, le, je pense que c'était le centre de scolaire des chaînes qui, qui a remis un peu en question son offre de, de projets particuliers sélectifs. Mais au départ, la réflexion est venue parce qu'ils construisaient une nouvelle école puis là, ils se sont dit, OK, qui va y aller? OK, il faudrait faire une nouvelle carte scolaire. Puis là, ils ont vu leur carte et ont dit, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Tout le monde va ailleurs. Personne n'est chez soi. Puis c'est ça qui a amené la réflexion. Alors, nous, avec une école de proximité, bien, les transports sont simplifiés. Idéalement, les gens vont pouvoir aller en transport actif à leur école. Euh, donc, des fils de voitures, de, de parents ça, qui il y a descendent y a moins à des ce moment-là
1: parce que c'est des écoles de quartier. Mais oui. Je vais... Juste je vois le temps qui file, je suis désolé. Je veux juste que les gens restent et les gens continuent à discuter. Mais j'ai une question, la une fois que je la pose, c'est euh, Louise Foucault qui le demande. Est-ce qu'on peut parler de la FGA, euh, formation générale des adultes? Est-ce qu'ils sont touchés par ça? Des adultes en formation, des centres de formation, est-ce qu'ils sont vi- vus là-dedans ou on laisse ça mmh. à côté puis on... Continuera oui, la c'est vraiment
0: primaire, euh, primaire,
1: secondaire, préscolaire.
0: Oui. Même pas préscolaire, primaire, secondaire.
1: Ok, pas préscolaire du non. tout. Donc non. les collègues du préscolaire, ce serait autre chose. Ben, je, je dois je vous dire qu'on question. voit
0: de plus en plus de cas de sélection au préscolaire. Là, on a vu l'article du Journal de Montréal. C'est parce que il, pour il diviser l'école,
1: il y a des classes du primaire dedans. Oui, oui,
0: oui. Le... Ben, je pense que c'est assez facile de, de, de,
1: de, par exemple, le bassin scolaire pour inclure le préscolaire. Là. Ok, pas... mais ça n'a pas été, ça, ça, ça a pas, été... pas été développé. Ok, parfait. Donc je poserai pas de question là-dessus. Euh, donc, euh, juste vous revenir sur la défavorisation rapidement. Oui. Euh, qu'est-ce qui arrive si c'est impossible de, euh, d'avoir un milieu qui est, qui est vraiment défavorisé? C'est oui, une excellente question. Euh, c'est le
0: quatrième pilier du plan, atténuer l'impact de la défavorisation. Euh, les gens vont voir dans le, le modèle qu'on a fait pour lavage, j'ai dit tantôt, tout le monde est à plus ou moins 5 de la moyenne. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y a une école qui est euh, plus basse que cet écart-là. Et ce n'était pas prévu, mais on est content qu'il y en ait une parce que ça montre que ça va arriver. Il va en avoir au Québec, il va en avoir à Montréal-Nord, peut-être à Mont-Joli, en Gaspésie, ailleurs. Ça va arriver que des fois, si on veut respecter la proximité, on ne sera pas capable de mixiser cet écart-là comme les autres. Donc, c'est des cas de figure qui vont arriver. Mm-hmm. Euh, qu'on fait avec ça? Et c'est là que le quatrième pilier embarque pour dire, bien, quand on n'est pas capable, et seulement si on n'est pas capable, on fait tout ce qu'on peut pour bien, diviser, pour bien diviser, avoir une mixité. Mais Si on arrive avec une carte qui serait vraiment trop éloignée en ça forme de pierre, pas. ça ne marche pas, là, en barque, des mesures de compensation, on pense à des, des budgets supplémentaires. Okay. Donc, achat de livres, rénovation, embauche d'artistes, donc des choses en plus pour, pour venir contrebalancer l'effet de, l'effet de, de défavorisation. Euh, et euh, voilà. voilà, c'est le quatrième pilier.
1: Euh, C'est sûr que moi, j'entends ça. Position encore de la centrale, je les ai fait pour chacun des piliers. Mettre en place des mesures pour compenser les inégalités sociales. On est est là-dedans. Prévoir des mesures d'aide alimentaire. Ça pourrait faire partie de ça. On parle d'artistes. Question de de, de motiver, de de, de venir un peu euh, 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 mettre en lumière tout ce qui peut bien se faire, tout ce qui peut être positif. Et en rendre plus accessible, notamment tout ce qui s'appelle service de garde, etc. Ça, je comprends que ça a été un peu moins touché parce que... Euh, on est davantage là, dans, euh, dans, dans les autres éléments. Donc, ouais. j'ai, j'ai un collègue ici, j'ai une collègue, pardon, Anne Larouche, qui dit, « Je pense qu'il faut se questionner sur les effets de politique aérienne, de favoritisme sur la personne, etc. Il ne faudrait pas déplacer le problème des écoles de marché vers une problématique euh, de profession de marché. C'est-à-dire que les gens seraient pourraient être tentés d'aller peut-être vers euh, euh, X ou Y, y école qui a l'air plus le fun que d'autres? Est-ce que ça a été réfléchi, ça? Parce que si, là, tout le monde fait des projets, ils vont s'arracher du personnel versus l'autre où les projets sont moins intéressants. Puis là, on revient un peu à la même affaire. Puis les gens vont trouver l'école. On va ah, se retrouver ouais. avec des CA puis des CA. C'est un petit peu ça, là. Parce que l'humain étant l'humain, ouais, ouais, ouais. Hein, il pourrait prendre oui. des décisions. C'est... Bien, je pense qu'avec les balises
0: qu'on propose là, par rapport au parcours particulier on vient là, pas mal encadrer la chose pour ne pas recommencer dans un cycle de ségrégation. Donc, quand on dit que, par exemple, pour les parcours, qu'il n'y a pas de sélection par les frais, pas de sélection par le, le, le comportement ou par les notes, euh, qu'il faut respecter le temps prescrit, ben on vient pas mal limiter là, les capacités à ouvrir la porte à, à de la sélection d'élèves. Je comprends. Donc, là, après ça, bien, c'est le dynamisme de chaque école. Puis, je pense qu'il y a peut-être... On pourrait penser qu'il y a une concurrence, mm-hmm. mais ça serait, ça serait la fin de la concurrence déloyale qu'on connaît. Là, on aurait plus un effet d'entraînement, des bonnes pratiques qui s'échangent.
1: Puis si on entend parler que telle école dans telle ville fait telle chose, on le fait chez nous. Je comprends. Deux dernières questions, parce que là, je le sais, on est en train de dépasser notre temps. C'est euh, mais, mais, mais c'est agréable, c'est le fun, c'est ce qu'il faut. <rire> mais je sais qu'on a dépassé le temps. Deux choses. J'ai une collègue, euh, Sandra Biron, qui nous dit dans le fond, là, dans, dans, pourquoi l'école doit choisir qui on aide, service pour la composition de la classe. Je comprends que les services n'ont pas été touchés là-dedans, puis les services, ça va être un autre débat à avoir, mais l'idée, c'est qu'en améliorant euh, la composition de la classe, ça vient à ce moment-là choisir les services plus facilement. Oui. C'est un petit peu ça le pari que ce plan-là fait. Exact, Parce exact. qu'à la fin, le gouvernement va dire, voici le nombre de l'argent, voici ce qui existe, puis ce plan-là il viendra pas avec 2-3 milliards de plus. Il va falloir continuer à avoir le même argent. Mais le pari que fait le plan, c'est la composition de l'Atlas que ça va amener avec ce plan-là, ça. ça va aider pour les soldes. Tout à fait. Puis ça n'empêche pas que vous continuiez votre travail pour obtenir plus d'argent pour plus de services. Puis salaires. vous allez nous aider. Exact. C'est ça? Excellent. <rire> euh, dernière question. Après ça, je vais y aller avec la conclusion. J'ai Émilie Aubu qui dit, « Que fait-on des écoles alternatives? » On y a un petit peu répondu tantôt, mais on, on, peut-être qu'on on va y aller un petit peu plus... Euh, euh, en profondeur, qui desservent souvent toute une commission scolaire. Comme par exemple, oui. on me donne pointe de Lille qui a seulement une école alternative oui. pour une immense population. Oui. Il devient impossible de desservir seulement les gens du quartier. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il devient impossible de desservir les gens du, du quartier, quartier. Parce que l'école alternative, il y en a une dans tout
0: le centre de service. Mais l'école alternative aurait son quartier, son bassin autour
1: d'elle. Donc, elle arrêterait on sait qu'il y a beaucoup de parents qui n'aiment pas aller à l'école alternative, puis d'autres qui adorent ça. Donc là, ça serait un projet Bien, qu'il c'est... faudrait s'arbitrer. Oui, mais c'est drôle parce que
0: j'ai, je parlais de ça avec... Euh, j'ai été invité à mon par le réseau des écoles alternatives. puis Ils se questionnaient... Il se questionnaient est-ce que l'école alternative cause la ségrégation scolaire. Puis on, ils ont eu le débat là-dessus, ils nous ont invités. C'était très, très sympathique comme, comme conversation. Puis à la fin, euh, il y a un directeur justement, on parlait de l'école de la Tortue des Bois, qui est venu me voir puis qui dit, écoute, chez nous, là, il n'y en a pas de sélection. Parce qu'on sait que les écoles alternatives, ils sélectionnent, mais c'est différent. C'est qu'ils vont faire des entrevues avec les parents. Ils vont dire, bien, il faut que vous, comme parents, vous puissiez vous impliquer dans Ça l'école. Bien. Donc, la, la mère de famille qui travaille chez Tim Horton, elle n'a pas le temps l'après-midi d'aller à l'école faire des présentations. Donc,
1: il faut changer le principe. Bien, ce que ce directeur-là
0: me disait, c'est qu'il dit, chez nous, tout le monde vient. On est l'école du village, on est l'école alternative, on est la seule. Puis, il y avait une super belle philosophie de dire, moi, je sais que certains parents ne sont pas à l'aise, ils ont eu un mauvais parcours scolaire, puis eux, de s'impliquer dans leur école, ça les rebute. Mais il était très conscient de ça, puis il disait « j'ai des méthodes, il dit, j'ai, j'ai, par exemple, là, je vais dire à, à tel père de famille, venez-nous nous aider à ranger les tables à la fin de tel événement. » Ah ok, ça, c'est okay. ce que je veux okay. fait que c'est c'était okay. une très belle philosophie pour rentrer tranquillement les parents, donc on ne leur impose rien, mais leurs enfant bénéficient de la philosophie de l'école alternative. Tout le monde a bénéficié. Ça deviendrait l'école de
1: quartier. Ça deviendrait l'école de quartier. Dernière chose maintenant. Là, c'est vraiment la dernière chose. Euh, <rire> les collègues de l'école privée, est-ce oui. que tu leur as parlé? Est-ce que... Oui. Eh, parce qu'ils vont se questionner. là oui. On change complètement la philosophie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour cette réalité-là? Oui, bien... Euh... Et son euh... financement. C'est un financement à 100 mais intégré. Donc, pas de problème de financement. On vient changer la nature de l'école privée, bien sûr qu'il reste conventionné. Oui, mais l'école privée conventionnée, par exemple là, pour
0: vos collègues qui sont syndiqués euh, dans ces écoles-là, eux vont garder leur école, ils vont garder leurs collègues. Euh, c'est souvent, souvent ce qui revient, c'est qu'ils nous parlent de l'esprit de famille de ces écoles-là, mais tout ça va, être, va rester. Ils vont garder leur accréditation syndicale avec vous ou bien vos, vos collègues des autres syndicats. Donc ça, ça ne change pas. Euh, c'est ce le bassin je... d'élèves. Ce qui change, c'est le bassin d'élèves, ça, c'est sûr. Mais ce qui change aussi, c'est la stabilité financière de l'école. Euh, en ce moment, on demande souvent à ces, ces profs-là, ben, « On va peut-être un peu amputer votre salaire pour en donner à la fondation. Ou bien on va vous demander de participer à des levées de fonds, donner du temps d'enseignement pour faire des portes ouvertes. » ou fait que l'instabilité financière les touche. Là, tout ça, c'est
1: du passé. L'école n'est plus en concurrence. C'est, c'est, c'est plus une école à trois vitesses. Non? Ça devient une école à... Une vitesse, ils puis sont dans l'autre. C'est le réseau commun. C'est ceux qui sortent du réseau commun. C'est ça.
0: Mais pour ceux qui sont dans des écoles conventionnées, bien, ils, vont être, ils vont rencontrer leurs collègues du public, puis ils vont être à égalité avec eux. Ils ne seront plus en concurrence. Leur école ne dépensera plus d'argent en marketing. Je veux dire, les départements de marketing des écoles privées, vont, vont, ça va fermer. Ils hum, n'en en auront plus besoin. Fait que juste l'argent qu'on économise, le temps, tout ce gaspillage-là des publicités sur des autobus, ça va être du passé. Le magasinage scolaire va être du passé. On se concentre sur, le, c'est,
1: c'est fou de le dire, mais la base enseignée. Bien, merci beaucoup. Euh, ça m'a fait merci beaucoup de, de, de cette discussion-là. Merci Stéphane. Euh, merci tout le monde d'avoir écouté. Je sais que ça continue à discuter, continue à échanger. <rire> euh, bien, c'était ça qu'on voulait. Là, on parle de réels enjeux, pas euh, un topo de deux minutes avec une idée. Euh, dans un média euh, où des choses, que, ça a été réfléchi, ça a été amené. On peut être pour, on peut être contre, on peut se poser des questions. Mais ça, c'est, le, c'est je dirais que c'est la base. Maintenant, je pense qu'il faut continuer. Prochaine euh, campagne électorale, j'imagine que on va parler d'éducation parce qu'il faut parler d'éducation. Puis à la centrale, souvent on dit que les centrales syndicales, les organisations syndicales n'aiment pas ça débattre. Ben, nous autres, on aime ça. Puis on aime ça être capable justement de, de, de fournir tous les côtés d'une médaille, ou tous les côtés d'un, d'un dé, parce qu'il y en a plusieurs médailles, il y en a plus d'eux. Donc, à ce moment-là, ça nous permet euh, de, d'avoir cette discussion-là. Merci de votre participation. Merci, Stéphane. Plan que je vous invite à lire, il va être disponible. Euh, écoleensemble.com,
0: à... écoleensemble.com, tout est là.
1: Écoleensemble.com, mais c'est pas terminé. Je pense qu'on va avoir à rediscuter ensemble, à discuter ensemble, puis euh, on continue. On se voit la prochaine fois pour un autre direct. Merci de votre participation, tout le monde.